0: Post Podcasts. Fohlenfutter, der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach. Hallo zusammen, da sind wir wieder mit einer neuen Folge des Fohlenfutter Podcasts. Mit mir, Yannick Sorgatz und mit meinem Kollegen Carsten Kellermann. Und wir sprechen heute in aller erster Linie über das Spiel auf Schalke. Borussias 3 0 Sieg, das Ende der Krise, aber, und das ist eine Frage auch, die Wende? Genau, diese Frage werden wir vielleicht nicht
1: beantworten, aber zumindest diskutieren. Wir treffen, äh, sprechen aber auch über Hoffnungsträger in dieser Zeit, in der abschließenden Phase der Saison und natürlich über die Situation von, von und Umtrainer Marco Rose nach diesem Schalke-Spiel. Und
0: wir schauen ganz ausführlich auf die Tabelle, auf die letzten acht Spieltage, was die noch bringen können und sagen, warum Europa für Borussia immer gut ist, auch wenn es dann die sogenannte Europa League 2, die neue Conference League ist. Und abschließend natürlich ein Thema, das auch noch reinpasst. Die Borussen gehen auf Reisen,
1: auch in Europa. Es gibt Länderspiele und äh, zehn Borussen sind dabei. Wir sagen, was dort das Besondere sein wird. Ja, Janik, wir haben das Spiel auf Schalke im Fernseher gesehen. Hanna Grobrecht war auf Schalke im Stadion. Und du hast am Ende geschrieben, ein wichtiger Sieg, aber noch nicht definitiv die Wende. Aber was war eigentlich los auf Schalke?
0: Ja, haben ein bisschen gereimt. Wir haben gesagt, das Krisenende, aber noch nicht die Wende. So kann man es, denke ich, beschreiben. Denn zur Wende fehlte der richtige Gegner, würde ich fast sagen. Denn bei allem Respekt vor dem FC Schalke ähm, muss man einfach so deutlich und ehrlich sein. Ja, wenn Borussia mal ein Fußballspiel gewinnen wollte in dieser Saison nach sieben Niederlagen in Folge, dann doch dieses, das sicherlich zur richtigen Zeit kam. Natürlich, ich kann es verstehen, dass sich da kein Trainerspieler von Gladbach nachher hinstellt und sagt, das war genau der richtige Gegner für uns. Aber es war so, Borussia hat das, was sie ausnutzen musste, gut ausgenutzt. Hat letztendlich nichts anbrennen lassen, nur einen Schuss aufs Tor zugelassen. Von daher alles in Ordnung, aber so richtige Bonuspunkte kann man gegen Schalke ja auch nicht holen. Deswegen war das einfach der klassischste Pflichtsieg, den man so landen kann. Das ist passiert, damit ist dieser Bann gebrochen, die Niederlagenserie beendet. Aber alles Weitere, und darüber werden wir in dieser Folge auch ausführlicher sprechen, werden wir dann erst in den kommenden Wochen sehen.
1: Aber da fragen wir uns natürlich trotzdem, auch wenn der Gegner schlecht war, was war bei Borussia besser? Denn äh, wir hatten ja auch schon beim vorigen äh, Spiel in Augsburg gedacht, da kann was gehen. Augsburg war jetzt auch kein Gigantengegner. Klar, im Vergleich wie Schalke nicht so problematisch im Moment. Aber äh, was war denn auf Schalke besser genommen? Warum hat Borussia gewonnen? Und da würde ich ganz einfach sagen, Sie war konsequent, sie hat drei Tore geschossen. Die Antwort ist ja manchmal ganz einfach im Fußball, oder reicht das
0: nicht? Äh, ja gut, das mit dem Tor ist natürlich sehr, sehr banal, aber diese Konsequenz, ähm, die du erwähnst, die ist schon entscheidend in dem Fall, würde ich sagen, die sah man eigentlich mit am besten auch gleich im 1-0 von, von Lars stindel der dann, so muss man es ausdrücken, den Ball einfach ins Tor geknallt hat, unter die Latte, als er da vor seinen Füßen lag. Wie er da hingekommen ist, ist natürlich auch wieder so eine Sache, einerseits durch eine... Gute Vorbereitung, wenn bei auf Thüram, der mit einem Dribbling an der Grundlinie da so reingekurvt in den Strafraum, aber dann ja ein paar Schalker Vorlagengeber involviert, aber da lag er da vor Last Stindels Füßen und da war dann diese Konsequenz da, wirklich gar keine Zweifel zu lassen, dass er dieses Tor machen will und machen wird. Hat er getan und das ist natürlich dann gerade in so einem Spiel gegen Schalke das Beste, was passieren kann. Nach 15 Minuten. Aber dann kommen wir so ein bisschen zu dem Haken. Es hat denn ja immerhin 48 weitere Minuten gedauert bis zum 2 zu 0 und bis dann so jegliche Gefahr dann auch gebannt war.
1: Ja, und äh, du hast gerade schon die Entstehung des ersten Tores angesprochen äh, und dann auch das, was folgte, eben diese diese Minuten oder diese lange Zeit bis zum 2 zu 0. Und das sind ja zwei Gladbach-Klassiker in dieser Saison. Zum einen, diese, dieses Hereingehen in den Strafraum über den Flügel. Wir haben das schon in Leipzig gesehen, äh, als auch da was dann ging an der, an der, an der äh, Grundlinie. Da gab es dann den Elfmeter für Brell-Embolo. Jetzt die Vorlage von Markus Thüram Und Lars Stindl hat ja dann das gemacht, was wir eigentlich auch gefordert haben. Wir hatten ja geschrieben, so mach es mal wie De Bräune: einfach den Ball reinknallen. Und äh, De Bräune hat das sicherlich mit einem ähm, etwas höheren ästhetischen Wert getan beim, zwei, beim 1 zu 0 von Manchester gegen Gladbach. Aber jetzt einfach diese dieses Tor zu schießen, dieses, dieses befreiende Tor zu schießen. Da Stindl hat es ja in Augsburg nicht geschafft, hat den Elfmeter da doch relativ kläglich vergeben. Und ich fand, dass in diesem Schuss irgendwie dieser ganze Frust, den er sich bei ihm selber auch angestaut hat, er hat ja dann nicht nur den Elfmeter verschossen, sondern auch in Manchester einen entscheidenden Ballverlust vor dem 0 zu 1 gehabt, beziehungsweise den Zweikampf nicht stabil genug angegangen und dann eben die Bräune ins Spiel kommen lassen auf diese Art. Aber äh, jetzt hat er einfach dieses Tor geschossen und das war ja alles, was, was nötig war gegen Schalke. Frühzeitig in Führung gehen und denen damit gleich den Zahn zu ziehen, den Schalkern. Und äh, das war wichtig. Äh, natürlich, klar, dann muss man eigentlich direkt, und das hätte man von Manchester ja lernen können, innerhalb weniger Minuten das Spiel dann auch zumachen mit dem 2 zu 0. Manchester hat Gladbach vorgemacht. Gladbach hat es dann spät erst nachgesetzt, hat in der zweiten Halbzeit dann noch die beiden Tore gemacht. Wobei das dritte Tor war ja hauptsächlich auch ein Eigentor, aber ähm, ja, insgesamt äh, dann spricht das Ergebnis dann für Gladbach, alles richtig gemacht gegen einen Gegner, gegen den man natürlich auch eigentlich nur was falsch machen konnte.
0: Ja, ich habe es gesagt, ein Schuss aufs Tor des FC Schalke, den musste Jan Sommer auch halten, hat er gut gemacht, aber ansonsten wäre es ja der Klassiker gewesen, na, ob sich das nicht bald rächt und dann der Ausgleich fällt, ähm, aber diese Sorge musste man sowohl im Stadion als auch vor dem Fernseher als auch auf dem Platz wahrscheinlich eher nicht haben. Das spricht dann in erster Linie gegen Schalke, ähm, nicht unbedingt für Gladbach. Ich fand so dieses 2 zu 0 hatte irgendwie auch eine gewisse Ästhetik, dieser Eckball von Jonas Hofmann, weil er einfach optimal geschlagen war auf den kurzen Pfosten, weil Stefan Leiner den so reinmacht in die kurze Ecke, wie man ihn reinmachen muss. Und es ist ja auch eine wunderbare Kopie war eines Tores, das die beiden schon mal in Köln im Derby im Hinspiel so produziert haben. Und ich fand, das war auch so ein bisschen der Ästhetikübergang in diesem Spiel. Bei der letzten halben Stunde sah man dann so ein paar ansehnlichere Momente, wo auch wieder ja, das zurück war, was Gladbach so ausmacht. Es war einfach sehr spielerisch und es fiel ihr natürlich leichter, klar das Spiel war entschieden, aber ja, da sieht man mal wie so eine Szene, die einfach vor einer Woche noch völlig anders lief, nämlich der 1,74 große Vargas macht das Tor in Augsburg, dann macht der 1,75 große Leiner das Eckballtor auf Schalke und ja, ne, es läuft halt diametral, dieses Spiel und ähm, ja, ich fand danach ging es groß hier dann auch deutlich leichter und schöner vom Fuß. Ja, und,
1: und das wird sich dann eben jetzt äh, auch in den, in den folgenden Wochen zeigen nach der Länderspielpause, was, was dieser Sieg dann wirklich bewirkt hat. Die Tore in Schalke, die ersten beiden, waren auf jeden Fall eine Befreiung. Das hat man gemerkt. Ich fand auch, dass dann das spielerische Moment deutlich mehr zu sehen wieder war, dass das Blattbach sich dann wieder ein bisschen äh, zu sich selber gefunden hat. Und ähm, natürlich, nach so einer Niederlagenserie muss man sich dann wirklich mit kleinen Schritten herantasten Schalke dann der optimale Gegner. Wenn man jetzt gerade bei Bayern gespielt hätte, wäre es wahrscheinlich etwas schwieriger geworden. Und äh, da muss man aber jetzt nichtsdestotrotz den Schwung, dieser Sieg ist ein Sieg, äh, das hat Dieter Hecking ja immer gesagt, nichts ersetzt Siege. Und äh, dann ist es auch am Ende egal, wo du ihn schaffst, äh, bei Schalke oder vielleicht auch beim Regionalisten im Pokal oder bei äh, gegen Bayern München oder Borussia Dortmund. Am Ende muss man was Gutes rausmachen. machen. Wir erinnern uns, nach den Bayern-Siegen gab es ja oft schlechte Phasen. Das sollte jetzt nicht mehr kommen und da äh, davon, glaube ich, sehr gespannt sein. Auf Schalke auf jeden Fall fand ich äh, diese Konsequenz entscheidend, die da war und die auch Lars Stindl bei seinem, bei seinem Tor einfach gehabt hat. Er wollte, dass dieser Ball im Tor liegt und er hat ihn eben reingemacht. Das ist dann auch der Lars Stindel, den wir kennen und äh, so ist er für mich dann natürlich auch. Und da wechseln wir jetzt vielleicht mal zum zweiten Punkt unserer kleinen Liste, die wir uns gemacht haben, einer der Hoffnungsträger.
0: Ja, das stimmt. Also Spindel können wir quasi damit abhaken. Das ist schon elaboriert. Jetzt, warum der auch einer ist. Bei mir ganz oben auf der Liste steht Rami Benzibaini. Wir haben über ihn geschrieben am Sonntag und die Überschrift heißt sinngemäß oder auch ziemlich genau, dass wegen Benzibaini eigentlich ziemlich viele Clubs neidisch sein müssten auf Gladbach. So, Er hat jetzt keine Galaleistung abgeliefert, in dem Sinne, dass er zwei Tore vorbereitet hat und noch einen in den Wickel gehauen und einen Elfmeter verwandelt und hinten äh, fünfmal wirklich einen Konter grätschend äh, entschärft. So nicht, aber er verkörpert halt etwas, worauf es jetzt, glaube ich, auch dann bis Saisonende ankommen wird, einfach er ja, verkörpert dieses sich nichts gefallen lassen, gepaart dann einfach auch mit seiner ja, zielgerichteten Ästhetik im Spiel, seinen technischen Fähigkeiten, einfach ein Paket, auf das Gladbach ähm, sehr stolz sein kann, mit dem man sehr zufrieden sein kann. Und wo ich sage, das ist ja, also Linksverteidiger ist ja so irgendwie die Achillesferse vieler Mannschaften und viele haben Probleme da, einen herausragenden zu finden. Gladbach hat ihn definitiv. Hat ja auch schon in Spielen in der, in der Niederlagenserie wirklich gute gute Partien abgeliefert gegen Dortmund im Pokal. Hätte fast den Ausgleich geschossen. Da war waren auch ein paar sehr sehenswerte Gretchen bei. Gegen Leverkusen erinnere ich mich an. Viele gewonnene Zweikämpfe und einen dann trick Eine Pirouette auf dem Ball, wo er dann eine Chance einleitet. Also ja, von dem, was er da gezeigt hat, will man auf jeden Fall mehr sehen bis Saisonende. Einziger Haken bei ihm. Er ist gesperrt gegen Freiburg nach der Länderspielpause, aber danach hatte dann immer noch sieben Spiele. Wer steht denn bei dir noch auf der Liste außer Stindel?
1: Ja, ich muss sagen, äh, Stefan Leiner. Äh, der hatte ja bei uns im Interview vor dem Augsburg-Spiel äh, schon auch äh, klare Kante gezeigt, hatte ganz klar gesagt, wir brauchen nicht nur einen Sieg, wir müssen eine Serie starten. Jetzt hat er auf Schalke mit seinem Kopfballtor aktiv dazu beigetragen und ich glaube einfach, dieses Kopfballtor äh, eines Spielers, der jetzt nicht gerade prädestiniert, jetzt Kopfballtore zu erzielen, äh, zeigt einfach, dass das mit dem Willen, solche Dinge zu tun und dann auch eben am richtigen Fleck zu stehen, wenn der Ball kommt und und äh, Dinge, die einstudiert sind, dann auch umzusetzen. Und dann natürlich auch mit dem Kampfgeist, den du äh, Barami Benzebaini ja schon herausgehoben hast, den hat Stefan Leine auch. Sicherlich ist Benzebaini der komplettere Spieler, der technisch versiertere Spieler, der insgesamt, ich wundere mich immer, dass, dass Benze Baini gar nicht bei den großen Vereinen so auf der auf der List ist, zumindest offiziell oder oder in der Öffentlichkeit, weil, weil das ist eigentlich ein Spieler, den äh, würde ich mir als Ersten tatsächlich auch holen aus Gladbach, wenn ich, wenn ich einen brauchen würde. Aber wir wollen natürlich auch keinen hier irgendwie auf die Fährte setzen. Aber Stefan Leiner ist für mich einer, der jetzt gerade in dieser Zeit, wo es ja auch darum geht, nochmal so diesen letzten äh, Wochen äh, mit Marco Rose äh, in, in dessen äh, Stil da umzusetzen, einfach der, der das transportiert. Und äh, Spieler wie er stehen natürlich gerade, wenn es darauf ankommt, zu kämpfen. Borussia muss jetzt um diese kleine Europachance richtig kämpfen. Äh, da sind natürlich solche Spieler prädestiniert.
0: Ja, jetzt haben wir weniger die fußballerische Finesse in den, in den Mittelpunkt gerückt. Auch, aber eher auf andere Qualitäten, die dann so typische auch Endspurt-Qualitäten in der Bundesliga sind, in der sogenannten Crunch-Time der Saison. Und ich finde, einer, der so den Übergang bildet, ist Marcus Thuram, der natürlich auch für diesen Willen steht, für diese Gier aufs, aufs Tore schießen. War gar nicht direkt an einem Tor beteiligt, also hat keinen Scorerpunkt gesammelt auf Schalke, war aber für mich trotzdem der beste Mann weil er einfach wieder, dieser Zug drin war in seinem Spiel, diese Dynamik, die man schon ein paar Wochen, fast Monate nicht unbedingt gesehen hatte. Er ist ja nach seiner langen Sperre sehr gut wieder zurückgekommen mit dem Tor gegen Dortmund. Zwar war aber ein Kopfballtor nach einer Ecke, aber gerade jetzt diese Szene vor dem 1-0, wie er da in den Strafraum kurvt, wie so ein, so ein Matchbox-Auto ähm, in, der, in der Steilkurve, ähm, das ist einfach das, was gefehlt hat, was natürlich Momente sind, die genauso effektiv sind wie, wie ein Traumpass von Florian Neuhaus an drei Abwehrspielern vorbei, weil sie auch einfach Lücken aufreißen und auch regelrecht Mauern aufbrechen können. Und ich finde, da sah man in Manchester schon ein bisschen was von Thüram, war natürlich schwieriger als auf Schalke, aber ähm, ja, gerade jetzt, wo dann auch keine englischen Wochen mehr da sind, er ja fit zu sein scheint und jetzt dann in diese Form kommt, ist auch nicht auf Länderspielreise kann sich also ein bisschen ausruhen und irgendwie noch an anderen Dingen mal arbeiten in der, in der Länderspielpause. Also für mich auch einer der Hoffnungsträger für den Endspurt. Hast du noch einen oder ist es die Liste zu Ende?
1: Ja, also ich glaube, man muss ja immer wieder doch Nico Elwidi und auch Matthias Ginter nennen, die, die zwar immer wieder auch ihre Aktien in Gegentoren haben, aber insgesamt finde ich einfach ein sehr gut harmonierendes äh, Innenverteidiger-Duo sind und und da eigentlich über die Saison trotz der gestiegenen Gegentorzahl, die für mich ja doch mehr mit dem gesamtmannschaftlichen Verteidigen zu tun hat, in dem Fall Borussias, ähm, eigentlich eine ordentliche Saison spielen und äh, Nico Elvidi hat jetzt hat jetzt sein Tor gemacht, ähm, äh, den Kopfball, gut, mit dankbarer Unterstützung, der Schalker Torwart sicherlich, aber er hat sein Tor gemacht und und auch Matthias Ginter hat ja immer wieder Szenen, wo er das Spiel von hinten aus ankurbelt mit seinen, mit seinen seinen weiten Pässen. Also ich glaube, wenn da jetzt wieder eine gewisse Sicherheit in die Systematik reinkommt, auch bei Standards zum Beispiel, wo ja beide immer mit vorne sind, dann können beide jetzt gerade in der Schlussphase noch mal ganz wichtige Spieler werden. Gerade in den Spielen auch gegen Freiburg, wo es möglicherweise auf diese Situation, Standardsituationen ankommt, glaube ich, dass Ginter und die da noch eine gewisse Rolle spielen könnten, sowohl defensiv als auch offensiv.
0: Parallel während du sprachst nicht, weil ich unhöflich bin, sondern weil ich was nachgucken wollte, habe ich mein Handy aufgemacht und da poppte mir ein Tweet der Sportschau entgegen: Nico Elvedi in der Elf des Tages als zentraler Verteidiger. Also stützt das auf jeden Fall deine These und meine Unhöflichkeit äh, hat dir geholfen sie, sie zu stützen. Ähm, ja, dann äh, schließen wir den Hoffnungsträger-Block ab und äh, ja, wie leitet man jetzt über zur Situation von Marco Rose? <lacht> Elegant. Ähm, das ist die.
1: Ja, ich glaube, wenn wir jetzt von Hoffnungsträger reden, werden uns die Fans wahrscheinlich bombardieren mit freundlichen Mails. Aber er ist nun mal da, er ist Trainer. Und ich glaube, das wird sich jetzt auch nicht mehr ändern, oder?
0: Genau das wollte ich gerade sagen. Schalke kam genau zur richtigen Zeit für Borussia. Schalke kam aber vielleicht auch zur richtigen Zeit für Marco Rose. Kann nicht mal unbedingt wegen dieser Freistellungsthematik, weil das ja dann auch vielleicht eher eine Sache ist, auf Analysen unsererseits basiert oder natürlich Forderungen der Fans sind und so weiter. Und da, da spielt ganz viel rein. Aber Max Eberl hat ja schon recht wenig Luft an das Thema gelassen. Ne? Wir haben es vor einer Woche im Podcast mal gesagt, er hat die Tür zugemacht, aber halt nicht abgeschlossen und den Schlüssel nicht im Meer versenkt. So, so, so war es. Er lag noch irgendwo rum, aber es war nicht so wahrscheinlich, dass er sie aufmacht. Und jetzt kann man schon sagen, ähm, nachdem dieses Spiel gewonnen ist, also ja, was, was sollte jetzt großartig passieren? Ich meine, selbst wenn man jetzt die nächsten drei Spiele wieder verliert, wird Europa ja auch nicht 19 Punkte danach weg sein, sondern immer noch die sechs, wo man sagen kann, naja, auch mit diesem Trainer könnte man das erreichen. Also ja, ähm, jeder, jeder, der das anders sieht, muss sich da wahrscheinlich auch jetzt mit abfinden, so kann man es nennen. Marco Rose wird zu, ich weiß nicht, sagen wir 90, 95 Prozent diese Saison als Trainer von Borussia Mönchengladbach beenden und ich habe es ähm, am Montag auch Mal so geschrieben, bei allem Interesse, was er natürlich für seinen Verein, seinen jetzigen haben kann, geht es ja, also ist allein sein Eigeninteresse am Gladbacher Erfolg so groß, dass man ihm da zutrauen muss, ähm, da wirklich auch alles für zu geben, denn es geht ja nicht nur darum seiner Gladbacher Zeit eine ordentliche Note am Ende zu verleihen, indem er vielleicht noch Europa schafft oder irgendwie bis zum Ende drum rumspielt, wie auch immer. Sondern es würde ihm ja auch den Start in Dortmund erleichtern, wenn er nicht als wirklich beschädigter Trainer, der, weiß ich nicht, mit Gladbach auf Platz 10 endet, nach Dortmund wechselt. Also ja, sollte es genügend Motive und Motivation für ihn ja auch geben.
1: Ja, und ich glaube, man darf einfach nicht vergessen, dass Marco Rose Fußballtrainer ist. Und äh, das hat er ja auch nochmal ganz klar gesagt, dass jeder Fußballtrainer alles dafür tut und äh, ich glaube, wer das so nicht sieht, der kennt Fußball einfach nicht und der kennt auch keinen Sportsgeist und, und all diese Dinge dass jeder Trainer alles dafür tun wird, erfolgreich zu sein. Marco Rose ist, und, und das ist ja auch einer der Vorwürfe, äh, den, den die Gladbach-Fans letzten Endes mal karriereorientiert, du hast es ganz richtig gesagt, und äh, zu dieser Karriereorientiertheit hat gehört natürlich auch, dass man einfach Erfolg haben will. Und er ist nicht nach Gladbach gekommen, äh, äh, um hier möglicherweise 100 Jahre zu bleiben, das ist jetzt klar, aber er ist hier auch nicht hingekommen, um hier möglichst viele Spiele zu verlieren. Sondern äh, er sagt ja immer, äh, er will Fußballspiele gewinnen und das hatten wir auch gleich, äh, nachdem verkündet worden war, dass Marco Rose zu Borussia Dortmund gehen wird, in unserer Analyse mit drin, dass er einfach ein erfolgsorientierter Mensch ist und alles dafür tun wird, Erfolg zu haben. Und ähm, ich glaube, man hat auch deutlich gesehen, wie ihn diese Niederlagenserie mitgenommen hat. Er war zwar früher mal bei äh, Lokomotive Leipzig auch in äh, schwierigeren Situationen unterwegs, aber als äh, Trainer in im, im, äh, der österreichischen und der deutschen Bundesliga war er bis dahin eigentlich immer erfolgreich und kannte solche Geschichten nicht dass dann auch der Wind so star stark ins Gesicht weht. Also das hat ihn schon mitgenommen, fand ich. Und äh, entsprechend erleichtert wirkt er jetzt auch. Und äh, ja, es geht für ihn einfach darum zu zeigen, dass er ein guter Trainer ist. Er hat ja jetzt richtig einstecken müssen, auch von vielen Experten, Dietmar Hammer zum Beispiel. Und äh, ich glaube, Marco Rosa hat dann einfach auch den Ehrgeiz, es allen zu zeigen. Und, und davon wird dann am langen Ende auch die Gladbacher Mannschaft profitieren.
0: Ja, das denke ich auch. Und es ging ja häufiger auch jetzt in den vergangenen Wochen, also es war ja zweigeteilt, es ging natürlich viel um das Sportliche, was sich wie entwickelt hat in den vergangenen Monaten, aber auch mal darauf hingewiesen, dass ja es gar nicht primär um diese sieben Niederlagen ging, sondern ja auch um eine Phase, die jetzt schon ja, mehr als 20 Spiele eigentlich zwischen den beiden Schalke-Spielen andauert, wo man wirklich nur einen Punkt im Schnitt geholt hat, was ja eher Richtung Abstiegskampf geht. Da war eine harte Gegner bei, aber es war auch ein Pokalspiel in Elversberg dabei, deswegen kann man das schon aufheben und Borussia hat ja nun auch gegen Topmannschaften in der Bundesliga gewonnen, deswegen muss man jetzt auch nicht mehr City und Real immer so auf den äh, fußballerischen Olymp heben. Naja, und dann ging es halt um diese Dynamik, die in die Sache reinkam, wo man es gar nicht darum ging, dass das jemand absichtlich verursacht hat, sondern weil, weil sie sich ja oft gar nicht vermeiden lässt im Fußball, dass dann doch eine gewisse Unzufriedenheit bei Spielern da ist, dass der Trainer jetzt nicht die komplette Kabine verloren hat, aber dass halt so ein, ja, Ach, so ein latenter Schleier über allem ist, der dann vielleicht Erfolge oder Erfolge verhindert oder das Erfolgspotenzial mindert. Darum ging es ja. Es ist jetzt noch nicht alles gebannt. Ob das jetzt wirklich die Wende war, das werden wir sehen. Aber ja, beim Thema Makroso muss man sagen, da ist jetzt diese Dynamik in Richtung Endspiel, Ultimatum, das natürlich keiner ausgesprochen hat. klar und so weiter, sowas ist jetzt erstmal weg und ich glaube, ja deswegen geht es jetzt einfach weiter gegen Freiburg und ähm, über dieses Thema werden wir dann im nächsten Podcast wahrscheinlich nicht reden Das denke ich auch nicht, denn äh, ja, was soll man sagen, Max
1: Eberl hat sich ganz einfach frühzeitig festgelegt, äh, Marco Rosa hat auch ausgeschlossen, das war ja dann auch noch mal ganz klar nach den Spielen Manchester und Augsburg äh, kommuniziert worden, dass er nicht zurücktreten wird ähm, klar, die Fans äh, haben sich in Teilen ja auch äh, da wirklich sehr explizit äh, geäußert und vielleicht teilweise auch ein bisschen reingesteigert in die Thematik. Ich kann es verstehen, klar, das ist alles sehr emotional. All diejenigen, die Marco Rose nicht, was weiß ich, die Entlassung gewünscht haben, sind dann natürlich auch gleich zu Feindbildern gestempelt. Das ist auch ein typischer Reflex heutzutage, gerade in den sozialen Netzwerken. Bist du nicht meiner Meinung, dann bist du lächerlich oder irgend solche Dinge. Das ist ein bisschen schade, dass das dann auch alles, von diesem von dir gesagten Schleier, da überzogen wird. Ja, also ich glaube einfach, die, die, die schlimmere Erkenntnis dieser dieser ganzen Saison ist, dass es eben allgemein nicht mehr so gut ist wie in der Saison vorher. Dass, dass natürlich vergangene Saison die Ergebnisse wesentlich mehr da waren, möglicherweise auch das Spiel der Gladbacher ein bisschen besser war. All diese Dinge äh, sind ja dann eine gesamtsaisonale äh, Geschichte und die Gladbacher sind ja nicht Neunter, weil Marco Rose äh, vor ein paar Spielen gesagt hat. Das trägt damit bei, aber es fehlte natürlich vorher auch die Qualität und Stabilität, diese ganze Geschichte auszuhalten. Und das ist ja eigentlich das, äh, was in dieser Saison das Thema ist. Jetzt gibt es noch ähm, die letzten Wochen der Saison und da kann man ja auch noch einiges gerade rücken. Gut, das ist gut zusammengefasst,
0: damit <lacht> werden wir diesen Block. Und ich habe parallel in meiner in meiner linken Hand hier schon mein Handy und schaue auf die Bundesliga-Tabelle. Da hat sich ja tabellarisch recht wenig geändert, auch für Borussia. Borussia ist immer noch zehnter, hat aber zum ersten Mal seit dem 22. Januar drei Punkte dazu bekommen, steht jetzt bei 36, ist punktgleich mit dem VfB Stuttgart, der verloren hat. 0 zu 4 in München, trotz Überzahl, aber halt auch wegen Robert Lewandowski. Aber das ist ein Thema, mit dem Borussia nichts zu tun hat. Der SC Freiburg hat gewonnen und dann haben Union Berlin und Bayer Leverkusen verloren, sodass der Rückstand auf Platz 7, den vielleicht Conference League Platz, nur noch zwei Punkte Rückstand beträgt. Platz 6, was mindestens die Conference League wäre, wenn zum Beispiel Werder Bremen den Pokal gewinnt ist vier Punkte weg, aber es könnte ja, je nachdem, auch der Europa-League-Platz sein. Und wenn man sich das so anschaut, hinter Borussia, Hoffenheim, Bremen sechs Punkte weg, also Platz zehn, also die die äh, geringste Zweistelligkeit ist gerade sehr, sehr sicher. Platz fünf, sieben Punkte weg, also es sieht gerade aus nach einem Vierkampf, um Platz sieben mit vielleicht Optionen, da noch Leverkusen reinzuziehen, die 3 zu 0 oder 0 zu 3 bei Hertha BSC verloren haben. Wie würdest du dieses Bild deuten, das wir gerade sehen in der Tabelle? Ja,
1: also Gladbach ist auf jeden Fall da noch mit drin. Was man sagen muss, das grundsätzliche Saisonziel, die Champions League, die muss man abhaken. Das heißt also, da muss man dann auch sagen, das Ziel wurde verpasst. Aber nichtsdestotrotz ist das Thema Europa noch da. Und Max Eberl hat das ja jetzt auch in der Vergangene Pressekonferenz vor dem Schalke-Spiel nochmal klar gesagt, dass jedes Europa-Thema, wir hatten das ja auch schon zuvor im Podcast äh, mal angesprochen, dass jedes Europa-Thema für Gladbach interessant ist. Also die Max-Kruse-Nummer mit äh, Conference League habe ich keinen Bock drauf. Die hat Eberl so nicht bestätigt, sondern gesagt, ich habe Bock auf Europa und jedes Europa ist für Gladbach gut. Also zumindest das offizielle äh, Testspiele, jetzt meinte er wohl nicht wenn man dann mal in Fenlo oder so ein Test macht. Aber wie gesagt, Europapokalwettbewerb ist Europapokalwettbewerb ähm, natürlich. Champions League kostet richtig Geld, dass man die Teilnahme nicht hat. Ähm, aber ähm, ja, Gladbach kämpft drum. Gladbach ist äh, im Trieb und äh, ist auch vor allen Dingen auch äh, soweit gar nicht weg. Bayer Leverkusen äh, zeugt ja auch gerade nicht von größter Stabilität im Moment. Und äh, von daher, ähm, ja, würde ich sagen, das, was wir auch schon im Podcast gesagt haben, dass dieser sechste, siebte Platz für Gladbach noch absolut im er im holbaren Bereich ist, wenn es denn tatsächlich so war, dass dieses Schalke-Spiel eine Wende war. Und da bin ich bei Stefan Leiner. Ein Sieg ist nett, aber bringt ja nichts, also Serie muss her.
0: Und äh, gibt es sie jetzt? Ja, einmal ist keinmal. Ne? Genau. Ja, das nächste Spiel gibt es ja schon ziemlich, deut <lacht> ziemlich, ziemlich deutliche Antworten, denn der SC Freiburg kommt in den Borussia-Park, was ja ähm, quasi als Gegensatz zu Reisen nach Freiburg ähm, für Borussia immer deutlich erfreulicher ist. Mit einem Sieg könnte man Freiburg überholen oder würde Freiburg überholen, wäre dann auch zurück in der Einstelligkeit, definitiv. Äh, Union Berlin spielt das Derby gegen die wieder erstarkte Hertha und ja, je nachdem, wie sich die Dinge da so entwickeln, könnte man also schon mit einem Sieg sogar Siebter sein, nach dem nächsten Spieltag, nach dem Osterwochenende. Ähm, ja, und es kann natürlich eigentlich auch nichts anderes geben, als genau so aus dieser Länderspielpause zu kommen, mit einem Sieg gegen Freiburg. Nicht direkt wieder irgendwelche Fragen aufkommen lassen, sondern, naja, zwei ist jetzt noch keine Serie, aber zwei ist so der Beginn eines kleinen Seriechen. Und dann äh, kann man mal weiter darauf aufbauen, denn dann geht es ja auch nach Berlin zu besagten Hertha. Dann kommt Eintracht Frankfurt, neben den Bayern der einzige Gegner da aus den Top 6 oben, den es noch gibt. Also Gladbach hat ja auch noch alleine fünf Gegner, Hoffenheim, Bremen, Hertha, Bielefeld, die Stuttgart ist neunter, ja, hat aber noch fünf Gegner, die... Noch sechs Gegner, die hinter Platz sieben stehen. So wollte ich es ausdrücken. Also ja, ähm, bietet das Restprogramm ja auch noch ein bisschen Hoffnung für Borussia.
1: Ja, definitiv. Wir hatten ja auch da schon mal so ein bisschen durchgerechnet. Ich habe hier gerade meine Liste mal wieder rausgekramt. Äh, da stehe ich im Moment bei minus drei, weil ich hatte tatsächlich mit einem Auswärtssieg in Augsburg gerechnet. Ähm, habe aber dann nur ein Unentschieden zu Hause gegen Freiburg eingepreist, wie man im Neudeutsch schön sagt. Und äh, ja, in Gladbach jetzt ein Heimspiel. Sieg gegen Freiburg dann schaffen würde, dann wäre man, was meine Rechnung angeht, weitgehend im Soll. 18 bis 20 Punkte hatte ich und das sollte ja dann Platz 6, Platz 7, je nachdem wie die anderen sich so verausgaben, da dann auch nochmal hinkommen und ja, ich glaube, es wird einfach ein ganz spannendes Rennen bis zum Ende, wenn die Gladbacher jetzt eine annähernde Stabilität wieder hinbekommen und tatsächlich aus diesem Schalke-Spiel äh, nicht nur ein Ende der Serie, sondern die Wende zum Besseren machen, zum Guten äh, will ich jetzt noch nicht mal sagen, sondern zum Besseren, äh, dann könnte da noch was drin sein, weil ich glaube jetzt gerade die die Endphase der Saison wird noch die ein oder andere Überraschung äh, parat haben. Ähm, ich meine zum Beispiel Hoffenheim, äh, kommt noch nach, äh, wird noch ein Gegner sein, äh, das im Moment Riesenprobleme hat. Werder Bremen ist auch sehr wankelmütig. Äh, zu Hause gegen den VfB Stuttgart, das sind einfach Spiele, ein Aufsteiger, dass man, äh, da sollte man punkten. Ähm, ja, äh, zu Hause gegen Freiburg, äh, vergangene Saison, dieses 4 zu 2, eins der Lieblingsspiele von, von Marco Rose und äh, ich glaube auch wirklich eins der unterhaltsamsten Spiele. Ähm, weil beide Mannschaften dazu beigetragen haben. Und dann natürlich äh, das Spiel beim FC Bayern äh, als, ja, das muss man sagen, Bonusspiel. Aber auch da hat Gladbach ja in den vergangenen Jahren immer mal wieder überrascht. Also wir wollen jetzt nicht äh, den großen Positivbär raushängen lassen, aber ich finde, ähm, man muss jetzt auch nicht äh, total schwarz sehen, sondern einfach mal dieses Freiburgspiel wird für mich tatsächlich
0: äh, ein absoluter Wegweiser sein, wie wichtig und wie gut dieser Schalke-Sieg wirklich getan hat. Ich ich bin die ganze Zeit sehr unhöflich heute und suche Sachen auf dem Handy. Ich habe nämlich schon mal gleich die Liste der Länderspiele der Brussen rausgesucht. Und, aber zum Abschluss dieses Blogs die Frage, wir haben zum Ende der Hinrunde, ich weiß nicht, gab es drei, es war, glaube ich, drei Spiele vor dem Ende der Hinrunde. Borussia hatte 21 Punkte, da haben wir das Projekt 30 ausgerufen, weil wir gesagt haben, 30 Punkte, das wäre so Champions-League-Kurs, wäre es damals auch gewesen, 28 wurden es. Das war für die Hinrunde, die ja auch nicht unproblematisch war in einigen Phasen dann, in Ordnung, jetzt hat Borussia 36 Punkte, es sind noch acht Spiele, das Projekt 2 zweimal 30, sprich 60 Punkte ist theoretisch noch möglich, aber wir wollen es jetzt nicht hinsetzen und acht Siege fordern. Aber was, was sonst? Projekt 50 müsste es ja schon sein. Das wären dann 14 Punkte. Man könnte auch sagen, Projekt noch fünf Siege. Das könnten diese acht Spiele auch hergeben, was, ja, ich meine, du hast ja schon gesagt, was du da auf deiner Liste stehen hast, aber, so in der Größenordnung muss man sich am Ende auch bewegen, oder? Wenn man darüber spricht, was Borussia dann noch hinlegen sollte, um die Saison zu einem versöhnlichen Ende zu führen.
1: Ja, definitiv. Wir hatten ja schon mal die Martin-Stranzel-Rechnung äh, angesprochen. Der hatte vor einigen Jahren mal die 25 Punkte pro Halbserie äh, definiert als, als Ziel für Borussia Mönchengladbach, was dann im 50er-Bereich liegt und dann am unteren Zipfel Europas sozusagen stattfindet, je nachdem. Und äh, da aus diesem 50er-Modus sollte Borussia dann ja entwachsen sein. Wir hatten für die vergangene Saison äh, den Schnitt äh, von 60 Punkten aus den letzten beiden Spielzeiten. Von daher irgendwo dazwischen sollte es dann schon ankommen. Und wenn ich dann meine vom Augsburg-Spiel hochgerechneten äh, 18 bis 20 Punkte nehme, dann kommt man eben auch dahin. Ähm, irgendwas, also wenn man jetzt beispielsweise noch äh, 17 Punkte holt, dann würde man ja so in den äh, 53er-Bereich kommen. Und ja, damit, damit hat man dann einfach die Chance, irgendein Europa zu erreichen und äh, ist natürlich, das äh, klar, abhängig auch von der Entwicklung bei anderen Clubs. Aber ich glaube, in, insgesamt sieht man gerade in dem Bereich der Tabelle auch, dass die Stabilität, äh, nicht wirklich da ist. Also von daher nicht, nicht nur bei Gladbach und wenn Gladbach jetzt eben wieder ein bisschen stabiler wird und wir erinnern uns, vergangene Saison, der Schlussspurt war dann ja auch stabil und dann hat man einfach am vorletzten Spieltag Leverkusen verloren, Berlin Gladbach gewann in Paderborn, dann das Ding zu seinen Gunsten gedreht und auch wenn, wie gesagt, einige Fans die Saison ja schon abgehakt haben, nicht mehr verfolgen, der Stecker gezogen ist und man sowieso nichts Positives mehr sehen kann, wollen wir doch mal sagen, also ich hätte schon noch Lust auf einen schönen Endspurt und ein paar gute Fußballspiele, ganz egal, wie man das dann sehen will, weil dafür guckt man dann ja am Ende auch die Spiele und ja, gucken wir mal. Also ich sag, die Conference League oder die Europa League ist noch möglich und dafür muss Gladbach dann eben jetzt die Kurve bekommen
0: haben. Es ist ja nicht so, dass Borussia immer nur einstellig war nach 2011, sondern sie hatte ja theoretisch am letzten Spieltag auch immer die Chance, noch europäisch zu werden. Das muss also jetzt auch das Ziel sein. Also wir haben gesagt, Freiburg und Stuttgart hat man noch im direkten Duell. Da kann man also aus eigener Kraft, wie man so schön sagt, vorbeiziehen. Und was Union angeht, haben die auch einfach noch ein ja, hammermäßiges Programm. Die spielen jetzt gegen Hertha, dann fahren sie zu den Bayern, dann kommt Stuttgart, dann geht es nach Dortmund, dann ist Bremen schon das einfachste Spiel und dann kommt noch Wolfsburg, Leverkusen und Leipzig zum Ende. Äh, ja, deswegen spricht das auch dafür, dass Union Berlin vielleicht nicht 15 Punkte holt im Endspurt der Saison und dementsprechend, ja, diese Kategorie, diese Größenordnung, die wir gerade benannt haben, Gladbach dann auf Platz 7 bringen könnte. Und ähm, ja, also wir sagen ja beide, ne? Europa ist immer gut. Und äh, ja, haben wir auch schon oft thematisiert, den Max Kruse, den den wird und darf man in Gladbach nicht machen. Ich finde es auch immer noch wahnsinnig, wie er sich da geäußert hat. Also als Spieler von Union Berlin zu sagen, auf den Wettbewerb habe ich gar keinen Bock. Ich ähm, glaube, das könnte ihm dann auch noch um die Ohren fliegen irgendwann. Wobei ich mir bei Union nicht so sicher bin, ob man da nicht tatsächlich sogar allgemein so denkt und sagt, äh, mit so ein Quatsch machen wir nicht mit, weil uns ja Gerne auch mal als etwas anderer Bundesligist gerieren, was oft auch stimmt, aber ja auch viele stört. Aber das Fass machen wir jetzt am besten gar nicht groß auf. Nur ich glaube, wir sind uns einig, dass das schon eine merkwürdige Aussage von Max Kruse war.
1: Ja, und vor allen Dingen ist, äh, finde ich einfach äh, gar nicht einem Sportler entsprechend, wie eben schon gesagt. Man will ja immer das Optimum erreichen und äh, ich weiß jetzt nicht, ob man da in Köpenick äh, andere äh, Regelungen äh, getroffen hat, was auch den den Erfolg angeht. Sicherlich hat Union Berlin grundsätzlich eine völlig andere Ausrichtung als Borussia Mönchengladbach Borussia gehört nun mal zu den Top-Teams der Liga und hat im Moment eine Schwächephase. Und Union Berlin ist ja dann doch eher ein Club, den man, ähm, sagen wir mal, immer so ein bisschen auf der Kante sehen muss und äh, der im Moment einfach eine großartige Saison spielt äh, für seine Verhältnisse und äh, vielleicht sogar auch über den Verhältnissen gerade unterwegs ist. Deswegen sage ich. Ähm, da wird vieles richtig gemacht, da in der alten Försterei, aber solche Aussagen finde ich auch sehr seltsam und äh, gut. Aber wir wissen natürlich auch, Max Kruse äh, ist halt auch ein spezieller Typ und ähm, darum darf man das wahrscheinlich auch nicht auf die Goldwaage legen. Ich vermute mal, dass der ein oder andere... Äh, beispielsweise der der Torwart Lute oder solche Kollegen von Kruse, das dann doch etwas anders sehen, weil die äh, dann auch, glaube ich, sehr froh und glücklich werden, wenn sie mal internationale Spiele erleben dürften. Von daher, ja und was Gladbach angeht, wie gesagt, also Europa muss das Ziel sein und ich glaube auch, äh, dass die Mannschaft sich diesbezüglich genau einschwören wird und ähm, nochmal Champions League verpasst, das ganz große Ziel verpasst. Grundsätzlich war das das Ziel, hat Marco Rose auch ausgegeben. Jetzt geht es darum, ähm, ja, man kann sagen, äh, das noch ähm, das Beste rauszuholen oder einfach ähm, den größeren Schaden zu vermeiden, wie man es dann sehen will, halb voll, halb leer. Aber äh, ich würde die Überschrift für den Rest der Saison als Europa-Entspurt nehmen.
0: Der berühmte EE, der Europa-Entspurt. Ja dann würde ich sagen, dass es doch ein gutes Schlusswort für diesen Blog. Und wir kommen zum letzten, über den wir heute sprechen wollen. Länderspielpause ist und hat begonnen. Mal wieder eine besondere, denn es stehen drei Länderspiele an. Nicht nur für die deutsche Nationalmannschaft, die gegen Island, Rumänien und Nordmazedonien in der WM-Qualifikation steht. Es beginnt tatsächlich die Qualifikation für das Turnier in Katar. Ende 2022 zehn Bosen sind nominiert, drei für Deutschland, vier für die Schweiz, zwei für Österreich und Rami Benzibaini für Algerien. Ähm, ja, ist ja die, die alte Leier, nachdem man dann so ein Spiel gewonnen hat, wie auf Schalke eine sehr Krise beendet hat und irgendwie gerne eigentlich weitermachen würde. Kommt Borussia das jetzt gelegen mit der Länderspielpause oder stört sie eher ein wenig?
1: Gut, das ist natürlich die ewige Debatte des Fußballs, ähm, kommt Unterbrechung zur falschen Zeit. Äh, wenn gegen Freiburg gewonnen wird, dann kamen sie zur richtigen Zeit und wenn verloren wird, kamen sie zur falschen Zeit. Äh, die Spieler bleiben ja sozusagen im Modus. Äh, du hast schon gesagt, zehn Borussen, äh, übrigens interessant, ich habe mir das gerade mal aufgeschrieben, Drei vier zwei eins. Ein Spielsystem an Spielern, die da hingeschickt werden. Der Zahl kann man, kann man gut formieren in dem. Und ähm, ja, also ich, ich glaube einfach, dass für die Spieler solche Länderspielpausen gar nicht natürlich, klar, es ist, die wenigsten Borussen können sich jetzt ausruhen, aber ich glaube, die Spieler, die dann äh, unterwegs sind, also zum einen wird es ja auch durch die von Max Eberl ausgesprochenen ähm, Risikogebiete, Verbote für die Spieler, äh, die es dann eben betrifft, wird ja auch nicht jeder jedes Spiel machen und ich glaube, es wird generell nicht jeder jedes Spiel machen von den dreien. Ähm, von daher gibt es auch gewisse Ruhephasen, aber man bleibt im Rhythmus und ich glaube, dass dieses im Rhythmus bleiben dann einfach dazu führt, dass man, wenn das Spiel gegen Freiburg ansteht, nicht viel verloren hat. Und ähm, Marco Rosa hat vor Ort hier äh, die Möglichkeit, beziehungsweise vor Ort hier haben jetzt äh, auch die Spieler, die vielleicht in der zweiten Reihe äh, stehen, die Möglichkeit, sich ein bisschen zu zeigen. Denn äh, Rosa hat ja auch klar gesagt, es wird nicht mehr viel rotiert werden, sondern ähm, es wird jetzt äh, mehr oder weniger auch eine fixe, sagen wir mal 14, 12, 13, 14, äh, 15 geben von, von Spielern, die dann eben das Gerüst bilden um eine gewisse Stabilität zu bekommen. Und ich glaube, dass die die Länderspielreisenden ähm, dann auch nicht so ausgelaugt zurückkommen werden, wie man es denkt. Natürlich in der Hoffnung, dass es nicht so geht wie bei bei Rami Benzebaini, der sich äh, dann auf einer solchen Länderspielreise mit dem Coronavirus infiziert hat und dann wochenlang ausfiel. Das wäre dann natürlich äh, sehr schlecht. Deswegen auch die der Einschub von Max Eberl oder von Borussia, dass eben nicht jeder überall hinfahren darf. Aber insgesamt glaube ich einfach, dass diese Pausen ähm, am Ende den, den Spielern den Rhythmus erhalten und ähm, dann äh, sie auch entsprechend bereit sind für das Spiel gegen Freiburg, auch wenn kurz vorher noch gespielt wurde.
0: Ja, der eine oder andere wird ja auch mit Erfolgserlebnissen zurückkehren. Da bin ich mir jetzt mal sicher, Deutschland, wie gesagt, gegen Island, Rumänien und Nordmazedonien. Die Schweiz spielt gegen Bulgarien, Litauen und Finnland. Österreich gegen Schottland, die Färöer. Dänemark, Das ist sozusagen schon das Topspiel. Rami Benze Baini hat nur das äh, Quali-Spiel in der Afrika Cup-Quali gegen Botswana am 29. März. Das könnten die schon qualifizierten Algerier auch schaffen. Von daher ja, ist diese Luftveränderung vielleicht gar nicht so verkehrt für einige. Der einzige Haken, den ich mal so nennen würde, ist wahrscheinlich, dass ähm, die meisten dann auch am Mittwoch vor dem Freiburg-Spiel aktiv sind. Heißt eigentlich nur das Abschlusstraining haben werden gegen Freiburg. Aber ja, dann hebt sich vielleicht dieser Luftveränderungseffekt und der Belastungseffekt auf und dann ist es äh, einfach eine ganz normale Voraussetzung, um dieses Spiel gegen Freiburg anzugehen, das dann aber ja, wie gesagt, auch erst in knapp zwei Wochen ist.
1: So ist es. Also ich äh, glaube auch, dass, äh, dass die Spieler da äh, schon ihr Ding machen werden. Sie sind ja auch gewöhnt. Man guckt mal auf Matthias Ginter, der, der ja eigentlich alles spielt. Äh, Nico Elvidi spielt auch immer dann beziehungsweise da ja alle, die jetzt da unterwegs sind, auch äh, zum Stammpersonal Borussias gehören, machen sie eben auch die meisten Spiele. Und ich, äh, Matthias Ginter ist zum Beispiel fast nie verletzt, ähm, trotz der vielen Spiele. Also wenn man dann eben professionell und richtig mit dieser ganzen Situation umgeht, äh, dann wird man da auch immer im, im äh, Bereitschaftsmodus sein. Von daher sage ich mal, das Gute aus den Länderspielen mitnehmen. Ich glaube, dass es immer für, für alle was Besonderes ist, für ihre ihre Nationen zu spielen. Und es geht ja dann auch um diese, diese WM-Qualifikation. Natürlich Katar, schwieriges Thema, aber es ist trotzdem eine Weltmeisterschaft. Also für alle auch die Möglichkeit, sich zu zeigen und sich zu empfehlen. Es geht ja dann auch noch um den EM-Kader, zum Beispiel im Sommer bei den europäischen Mannschaften. Also von daher... Einiges äh, auf dem Tapet und äh, das werden die, die zehn Gladbach-Spieler, unterwegs sind. Und das ist ja für Gladbach auch eine Auszeichnung. Drei Borussen wieder nominiert in die deutsche Nationalmannschaft. Das, äh, das finde ich, ist einfach das, was man mitnehmen muss, trotz der Schwächenphase. Neuhaus Hofmann und Matthias Ginter dabei. Und äh, das zeigt also, dass äh, Joachim Löw da auch eine nachhaltige Qualität bei den Borussen sieht, oder?
0: Ja, das ist schon nicht so verkehrt, das ist ungefähr wie mit Europa, Borussia Mönchengladbach darf sich auch nicht wirklich beschweren, wenn dann Spieler für die Nationalmannschaft nominiert werden, denn das ist, wie du es gesagt hast, in erster Linie eine Auszeichnung. So, jetzt sind wir thematisch auch schön in die Länderspielpause geslidet, wie man so schön sagt, vom Schalke-Spiel rein in diese Pause, ja, nach einer intensiven Phase, muss man sagen. Das spürt man auch als Berichterstatter geradezu. Also erstmal, weil es viele Spiele waren und dann viel los. Wir werden uns natürlich auch in der Länderspielpause melden bei euch. Und zwar dann mal wieder mit einer monothematischen Ausgabe. Mehr verraten wir mal noch nicht. Aber wir wollen vielleicht nochmal aufrufen, uns eine Mail zu schicken. Postkarten immer noch schwierig, weil die Redaktion im Lockdown sozusagen zu ist. Ähm, willst du mal die E-Mail-Adresse verkünden? oder?
1: Ja, ich glaube, dass du das so hervorragend machst. Ich äh, beschränke mich lieber auf, <lacht> darauf den Leuten zu sagen, schreibt ruhig, äh, gebt uns Anregungen, äh, sagt uns, äh, was euch stört. Äh, an Borussia, vielleicht auch am Podcast oder was ihr gut findet. Wir haben viele nette Zuschriften auch immer wieder bekommen, die sagen, dass das, was wir hier von uns geben, was wir hier besprechen, was im Podcast so thematisiert wird, dass das gut bei den Leuten ankommt. Vielen Dank dafür. Also das macht natürlich uns auch immer Spaß, mal was Positives zu lesen.
0: So ist es. Und dann kommt sie also nun, die ominöse E-Mail-Adresse. Sie lautet fohlenfutter at rheinische-post.de. De. folenfutter at postde Wir freuen uns, das hat Carsten ja klar gemacht, auch wenn er die Adresse nicht gerne verkündet, freut er sich auch. Wenn er uns da schreibt, gerne auch mal mit, da wir ja jetzt nächste Woche auch mal so eine monothematische Sendung einschicken. Wir hatten vor einer Woche den Mats Beckmann von Create Football da, der sehr interessant mit uns über mögliche Transferziele von Borussia gesprochen hat. Wir hatten die Sendung mit Ruhl Brauers, also ja, Gehen wir da auch ja mal ähm, durchaus andere Wege weg vom, vom reinen Tagesgeschäft. Vielleicht habt ihr da auch Wünsche für Gäste, für Themen. Äh, wir haben schon mal letztes Jahr unsere Top-5 Borussia-Tore ähm, sehr blumig dargestellt. Ähm, natürlich ohne Video immer schwierig, aber ich glaube, das, das war auch eine ganz nette Sache. Vielleicht habt ihr da noch Ideen, Wünsche. Immer her damit. Und in dem Sinne, Carsten, würde ich sagen, klappen wir äh, das Laptop zu, ähm, und beenden diese Folge. Ja, in dem Sinne, was gibt es noch zu sagen? Ich glaube, nichts, ne?
1: Doch, ein sportverbundenes Vergnügen, auch ohne Fußball, in dieser, ohne Borussia-Spiel in dieser Woche.
0: Genau, Fußball gibt es, kein Borussia. Aber Borussien auf Länderspielreise, das schauen wir uns natürlich auch an. Alles dazu bei rp-online, slash rp online Borussia. Da findet ihr unser gesamtes Programm, auch unser Plus-Angebot mit exklusiven Interviews, tiefgehenden Analysen, Kommentaren und so weiter. Also ich würde schon sagen, alles, was das Herz so begehrt. In dem Sinne, eine schöne Woche. Bleibt gesund und bis dann. Tschüss.